0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Den Anfang aber macht ein Ereignis, das eigentlich schon zwei Wochen her ist, aber immer noch so viel Spannendes bereithält. Der Deutsche Historikertag, Anfang Oktober. Wir haben schon in den vergangenen zwei Wochen berichtet und beenden diese kleine Serie heute mit der Frage, was treibt die Geschichte? Wieso ist es jeweils genau so passiert, wie es passiert ist? Kann man die Gründe eines Geschehens im Nachhinein überhaupt präzise benennen? Historikerinnen und Historiker sind da in den letzten Jahren vorsichtiger geworden. Es vollzieht sich eine methodische Wende, ein Cultural Turn, der das Wie in den Mittelpunkt rückt. Wie hat sich etwas entwickelt? Auf dem Historikertag wurde darüber intensiv diskutiert – denn viele Ereignisse erscheinen auf diese Weise in einem ganz anderen Licht. Zum Beispiel das Zerbrechen der Weimarer Republik.
1: Die Quintessenz der neuen Forschung ist eben, dass Hitlers Machtergreifung viele Ursachen hatte, dass sie aber fast bis zum letzten Moment kontingent war, weil es andere Entscheidungsmöglichkeiten gegeben hätte.
2: Vermeidbar sei Hitlers Machtübernahme am 30. Januar 1933 gewesen. Die Weimarer Republik hätte nicht zerbrechen müssen, erklärt Professor Benjamin Ziemann, Historiker an der Universität Sheffield. Lange galt unter Geschichtswissenschaftlern und auch in der Öffentlichkeit die These, dass die Weimarer Republik im Grunde nicht lebensfähig gewesen sei. Viele meinten sogar, schon seit dem Kaiserreich habe der deutsche Sonderweg zwangsläufig in den Faschismus geführt. Von dieser langfristigen Kausalität ist heute kaum noch jemand überzeugt. Nicht nur wegen neuer Erkenntnisse aus den historischen Quellen, sondern auch, weil sich ein methodischer Wandel in der Geschichtsforschung vollzogen hat. Nicht mehr das Warum steht im Vordergrund, sondern das Wie. Die Offenheit eines historischen Moments, der sich in verschiedene Richtungen entwickeln kann.
3: Der Cultural Turn, ja, das ist natürlich eine Wandlungsbewegung, die die... Geistes- und Kulturwissenschaften insgesamt seit den 1980er- und 1990er-Jahren vor allen Dingen erfasst hat und in der Geschichtswissenschaft war das eine Bewegung oder eine Absetzbewegung, die sich vor allen Dingen kritisch mit der damals dominanten Sozialgeschichte auseinandergesetzt hat. Die Sozialgeschichte hat ja sehr stark so ihren Fokus gelegt auf Strukturen, die gesellschaftliche Entwicklungen prägen und solche Strukturen sehr stark als Ursachen irgendwie nachfolgender Entwicklung identifiziert. Und davon hat sich die Kulturgeschichte als geschichtswissenschaftliche Variante des Cultural Turn doch sehr stark distanziert.
2: Die Freiburger Historikerin Dr. Sonja Lefsen hat auf dem Historikertag eine Sektion zu diesem Thema geleitet und ist damit auf großes Interesse gestoßen, obwohl die kulturgeschichtliche Wende mittlerweile weithin akzeptiert ist. Drei Aspekte sind damit stärker ins Bewusstsein der Forschung getreten, sagt Levesen. Neben der Vielfalt von Faktoren, die Geschichte beeinflussen, wird die Rolle einzelner Individuen wieder stärker hervorgehoben. Außerdem kommen europäische, ja sogar globale Zusammenhänge mehr in den Blick. Das Bild eines geschichtlichen Ereignisses wird dadurch aber auch unübersichtlicher.
3: Geschichten werden komplexer, vielleicht präziser, vielleicht werden Erklärungen besser, aber diese Komplexität ist auch schwierig umzusetzen in trotzdem klare Erzählungen, in trotzdem klare Urteile.
2: Denn auch wenn es nun mehr um das Wie geht, auf die Suche nach Ursachen wollen Historikerinnen und Historiker nicht verzichten. Wenn sie die Frage nach dem Warum überhaupt nicht mehr stellten, müssten sie den Lauf der Geschichte ja als Zufall betrachten. Und dann wäre sie der menschlichen Gestaltung entzogen. Also betonen sie, dass der Lauf der Geschichte kontingent, also nicht vorherbestimmt ist, sondern von Ursachen abhängt, die in einem entscheidenden Moment zusammentreffen. Ute Daniel, Professorin für neuere Geschichte an der TU Braunschweig.
4: Was wir in der Geschichtswissenschaft gerne mit dem Begriff der Kontingenz belegen. Und das heißt aber nichts anderes, als da berührt sich was. Contingere, das lateinische Wort, heißt sich berühren. Da berührt sich was, was eigentlich nichts miteinander zu tun hat und das aber erzeugt Folgen.
2: Diese Sicht prägt auch die aktuelle Forschung zur Weimarer Republik. Demnach war sie nicht wegen vermeintlicher Geburtsfehler zum Untergang verurteilt. Dass strukturelle Probleme eine fatale Rolle spielten, ist nach wie vor unumstritten, insbesondere die Machtstellung des Reichspräsidenten Hindenburg und die großen Wahlerfolge der NSDAP. Jetzt weiß man aber auch, betont Benjamin Ziemann, dass viel länger als man bisher glaubte, eine Chance bestand, die Republik zu retten. Noch wenige Wochen vor dem Ende versuchte Reichskanzler Schleicher, nur den sozialrevolutionären Flügel der NSDAP in die Regierung aufzunehmen.
1: Und so gesehen stellt sich die Frage, ob nicht noch in den letzten Wochen, also wo wir heute wissen, den letzten Wochen der Weimarer Republik im Dezember und Januar 1933 eine Verhinderung des Reichskanzlers Hitler möglich gewesen wäre, wenn man Gregor Strasser und seinen Flügel in der NSDAP in ein Kabinettschleicher eingebaut hätte. Es ist tröstlich zu wissen,
2: dass die erste deutsche
1: Demokratie bis zuletzt doch noch hätte
2: bewahrt werden können. In Ute Daniels Worten,
4: indem man Geschichte so erzählt, dass man jede Menge an Zeitpunkten und Situationen liefert, wo alles hätte plötzlich anders kommen können. Ich finde, wenn man es genauer betrachtet, ist das eine Befreiung.
0: Der Blick auf das Wie auch als Befreiung. Matthias Hennies über den Cultural Turn in der Geschichtswissenschaft, ein Thema generell in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Und ja, letztlich ist es auch ein Impuls für gesellschaftliche Debatten aktuell, zu erkennen, dass das Streben nach einer möglichst eindeutigen Erklärung, nach einem schnellen Warum, eben mit dem Risiko verbunden ist, der wirklichen Lage nicht gerecht zu werden.